0: Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 simon. kick auf Politik. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Zu den beunruhigenden Aussichten für das Jahr 2025 Gehört, dass die Welt im Groben dann wieder von mindestens zwei Größenwahnsinnigen regiert werden könnte. Donald Trump und Wladimir Putin. Vom ebenfalls aktiven dritten Megalomanen Xi Jinping nicht zu reden. Die Woche bot einiges Anschauungsmaterial, in welche Richtung der Hase dann ungefähr laufen könnte. Am Mittwoch ließ sich Donald Trump von dem vom Sender Fox gefeuerten Moderator Tucker Carlson in einem Stream auf Elon Musks digitalem Meinungskomposthaufen X interviewen, während zeitgleich die erste trostlose Debatte der übrigen Präsidentschaftskandidaten-Kandidaten der Republikaner lief. Trumps Konkurrenten dümpeln in Umfragen irgendwo zwischen 0,2 und maximal 20 Prozent herum. Nicht ganz zu Unrecht begründete Trump bei Carlson sein Schwänzen damit, er habe keine Lust, sich von Leuten anbrüllen zu lassen, die eh nicht Präsident würden. Und ich sage, ich sitze da für eine Stunde oder zwei Stunden, was auch immer es sein wird, und werde von Leuten verabschiedet, die nicht für Präsident werden müssen. Ich sollte das tun. Und ich werde acht, Leute, zehn Leute haben, wer das Debatte gemacht hat, ich weiß nicht, wie viele es ist, aber ich werde all diese Leute haben, die mich schreien, Fragen an mich all of which i love answering i love doing but it doesn't make sense to do them so uh, i've taken a piss von dem interview blieb außer carlsons bizarre frage ob trump glaube dass sie ihn umbringen wollen nicht viel hängen wer sie sein sollen ließ carlson vorsichtshalber offen i mean the next stage is is violence is are you worried that they're going to try and kill you why wouldn't they try and kill you honestly in dieses Personalpronomen kann sich dann jeder Trump-Fan seine je eigene Verschwörung einfüllen. Ungefähr zur gleichen Zeit klärte sich, weshalb Wladimir Putin beim Gipfel der BRICS-Staaten in Südafrika nicht teilnehmen wollte. Am Dienstag hatte er sich dort lediglich per Videobotschaft zugeschaltet. Die Botschaft war eher schlicht. Der Westen ist schuld. Angeblich wollte Putin nicht reisen, weil er wegen des gegen ihn vorliegenden internationalen Haftbefehls befürchten musste, in Südafrika verhaftet zu werden. Möglicherweise war das aber gar nicht der Grund für seine Absenz. Wahrscheinlicher ist es, dass er noch in den letzten Vorbereitungen für den Abschuss des Wagner-Chefs Yevgeni Prigoshin steckte. Der fiel am Mittwoch mit seinem Privatflugzeug knappe 50 Kilometer von Putins Residenz entfernt aus allen Wolken. Die Methodenvielfalt beim Eliminieren von Oppositionellen jedweder Couleur ist in Russland traditionell beeindruckend. Wahrscheinlich arbeitet da im Kreml eine eigene Kreativabteilung dran, sich regelmäßig etwas Frisches auszudenken. Regierungssprecher Dimitri Peskow teilte am Freitag, wie immer in solchen Fällen mit, die Gerüchte der Kreml habe irgendetwas mit dem Absturz von Prigoschins Privatjet zu tun, das seien absolute Lügen. Vermutlich stützte er sich dabei auf dieselbe Presseerklärung, die schon nach den Anschlägen auf Alexander Litvinenko, Sergei Skripal, Boris Nemtsov, Alex Nawalny oder beim Abschuss des Malaysia Airlines-Fluges MH17 zum Einsatz gekommen war. Dass Putin mit all dem nichts zu tun hatte, ist so wahrscheinlich wie die plötzliche Rückkehr Russlands zur Rechtsstaatlichkeit. Wir halten es eher für naheliegend, dass Putin die prigushin verpuffung in seinem Arbeitszimmer live am Bildschirm verfolgt hat. Und danach hat er seine alte Nicoles Idee aufgelegt. Flieg nicht so rum, mein kleiner Freund, die Sonne brennt dort oben heiß. vom BRICS-Gipfel erreichte uns am Donnerstag noch die Meldung, dass die Truppe nun auch noch Saudi-Arabien, den Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Äthiopien, Ägypten und Argentinien aufnehmen will. Bei Argentinien haben wir uns etwas gewundert. Die müssen gerade da unten ziemlich durch sein, wenn sie in diesen Club wollen. Wir hätten da eher den Sudan oder Nordkorea erwartet. Am Mittwoch gelang Indien mit der Raumfähre Chandrayaan 3, als vierter Nation eine Mondlandung. Wir gratulieren zu dieser beeindruckenden Ingenieursleistung. Wir wundern uns allerdings ein wenig darüber, dass in der Hightech-Nation Indien seit 54 Jahren niemand mitbekommen hat, dass auf dem Mond absolut nichts los ist. Man könnte seine Talente schon sinnvoller nutzen, als für viel Geld da nochmal ein Gefährt hochzuschicken. Diesen Sonntag lesen Sie in der Welt am Sonntag Dirk Schümers große Geschichte über die Bunker der Bundesrepublik und Thorsten Jungholz' Interview zur Halbzeit der Ampel mit Justizminister Marco Buschmann. Am Montag hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.